0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Heute wieder Kaffeeklatschzeit und nach der Fußballsaison ist eigentlich vor der Fußballsaison. Habe ich zumindest heute gelernt von meinem Gast. Stell dich mal bitte vor und erzähl uns mal, worum es heute geht. Hallo,
1: ich bin der Marco. Kopinski und ähm, arbeitet bei 36 Feet. Und 36 Feet, mal als kleine Quizfrage. So,
0: Kein Quiz bitte.
1: Machen wir es nicht. Okay. <lacht> 36 Feet ähm, ist die Maßeinheit in Metern, wären das genau Elfmeter. Und, ja, und wir spielen die deutsche Meisterschaft im
0: Elfmeter Schießen. Ich Depp habe jetzt an Füße gedacht. 36 Füße, wollte durch zwei geteilt, habe gedacht, was für ein mancher Spiel hat denn mit der Mitte 18 Spieler. <lacht> ja, die
1: Antwort wurde schon gegeben, ob es irgendwas mit getragenen Socken zu tun hat, aber auch das nicht. Es sind tatsächlich einfach nur Elfmeter und ähm, wir, wie gesagt, spielen die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen. Eine ganz neue Idee oder gibt es das schon? Elfmeterschießturniere gibt es natürlich schon, im, vor allem im Süden Deutschlands gibt es viele Fußballvereine, die mal an einem Samstag oder an einem Sonntag mal so ein Jux-Elfmeterschießturnier mhm. machen. Es gibt das Ganze aber noch nicht professionell durchgeführt als Serie und das ist deutschlandweit. Und ähm, der Hauptfokus liegt tatsächlich da auf dem Amateurfußball. Also dass man halt sagt, wir wollen eine Plattform dem Amateursport geben oder dem Amateurfußball, wo prinzipiell jeder
0: deutscher Meister werden kann mit gleichen Chancen. Also es geht euch tatsächlich um Vereine, Fußballvereine, jetzt keine Thekenvereine, sondern tatsächlich gemeldete Fußballvereine. Genau, die es geht um. Will, um die. Gemeldete Fußballvereine. Ähm, die Idee kam von meinem Kompagnon Christian,
1: äh, Christian Tiede. Und er hat das schon vor zehn Jahren irgendwie mal im Kopf gehabt. Er ist selber Torwart, irgendwie alte Bezirksliga, Landesliga-Legende aus, äh, aus dem Bergischen
0: Kreis. Hat nie einen gehalten und sagt, ich muss das üben.
1: So ungefähr sieht's <lacht> aus, ja. er ist. Ähm, ich sage selber immer, bei seiner Körpergröße könnte ich gar nicht glauben, dass er Torwart ist, aber er kann echt gut springen und weit springen, muss ich
0: sagen. Jetzt hast ähm, mich neugierig gemacht, wie groß ist er? 1,70 Meter, 70, ohne dass jetzt... Also ein kleiner Köpke ist das.
1: Ja, tatsächlich. Aber er, ist, äh, er kann sich sehr, sehr lang machen und ähm, hat halt irgendwann immer mal nach dem Training gedacht, pass mal auf, Elfmeterschießen ist halt total geil. Ne? Also nach dem Training kennt man ja auch, ich kenne es selber, bin der, in der Kreisliga in Hürt immer gespielt, darum gedümpelt. Ähm, und Elfmeterschießen hat immer Spaß gemacht. Und so also nach dem Training, um eine Kiste Bier mal irgendwie noch ein paar Elfmeter ja. zu knallen, war immer toll. Und äh, das Ganze halt dann irgendwann mal so zu verfestigen, dass man sagt,
0: ähm, wir machen halt mal wirklich eine offizielle Tour draus und eine, eine offizielle Nummer. Das klingt doch hochinteressant. Marco, wir machen eine kleine Pause und dann steigen wir ein bisschen ins Thema ein. Du hast schon angerissen, warum ihr das macht. Aber das werden wir dann mal ein bisschen hinterfragen, wo ihr das macht, warum ihr das macht und warum ihr glaubt, dass das riesengroß werden könnte. Marco, bei mir im Café Klatsch. Wir sprechen über die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen. Jetzt ist die Bundesliga-Saison gerade vorbei. Auch Elfmeter haben ja eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. Trainer haben da so ein bisschen die Augen, wenn man sieht, dass selbst Profis Probleme haben, so einen Ball in so einem Kasten unterzubringen. Nee, ähm, eigentlich nicht. Eigentlich ist es
1: tatsächlich eine, eine schöne Bestätigung für unser, für unser Eventmodul, dass äh, selbst die Profis nicht jeden Elfmeter rein, reinschießen. Ähm, was bei uns ja. Das Schöne halt ist, oder generell beim Elfmeterschießen das Schöne ist, dass die Chancengleichheit halt immer gegeben ist. Und dass halt selbst, wenn du jetzt als Profi zum Beispiel gegen einen Amateurverein spielst, noch nicht sicher ist, dass der Profiverein auch tatsächlich gewinnt. Hast du selbst mal Fußball gespielt? Ich habe selbst Fußball gespielt, jahrelang Kreisliga in äh, mehreren Hürtervereinen Und ähm, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe zwei Elfmeter in meiner ganzen Karriere geschossen.
0: Weil kein anderer getraut hat
1: oder weil du gesagt hast, jetzt will ich auch mal? Ähm, bei dem ersten tatsächlich, weil ich gedacht habe, komm, jetzt, jetzt machst du mal, jetzt nimmst Stand
0: wahrscheinlich schon 5-0, konntest du nicht viel falsch da, da machen. Weiß ich gar nicht mehr ganz
1: genau. Ich weiß aber nur, dass ich den in den Hürter Nachthimmel geschossen habe, aller Roberto Uliudis. Baggio im Style. Ja. <lacht> tatsächlich den den komplett drüber gesemmelt und dann irgendwann vier, fünf Jahre später habe ich gedacht, komm, jetzt machst du nochmal einen. Und den hat der Torwart gehalten und danach habe ich nie mehr einen Feder geschossen. Zumindest nicht offiziell
0: im Spiel. Man hat dich nicht mehr gelassen. Sagen wir mal so. Das auch das, ähm, auch. das heißt, du kennst so das Gefühl, man tritt an, schießt, versagt so ein bisschen. Genau, aber das ist. Ähm, Erzähl mal, wie ist das vor dem Elfmeter, während des Elfmeters und dann nach dem Elfmeter?
1: Also vor, vor dem Elfmeter ist natürlich immer, also ich hatte immer das Gefühl, den Haus, jetzt, den Haus jetzt so, so, also so schon krass sein. Ich war mhm. mir total sicher. Mhm. Ja. Und äh, als ich den Ball dann hingelegt habe und man guckt sich den Torwart an, ist es tatsächlich so, dass das Tor. Immer, immer kleiner, immer kleiner wird. Ne? Ja. Und ähm, und ich dann angefangen habe zu überlegen, tatsächlich, also das weiß ich noch. Ne? Also ich glaube, es gibt viele Spieler, die wissen, sie schießen in die linke Ecke und äh, die knallen dann auch immer hin. Und mein Problem war, dass ich halt dann auch überlegt habe, schießen doch rechts oder doch links oder wie machst du das jetzt? Und ähm, ja, ganz am Ende hat es dann leider nicht funktioniert. Aber im Elfmeterschießen, ich meine, das haben wir zuletzt nochmal ähm, gelesen, es gibt ja viele Elfmeterschießen, die spannend waren in den hm. äh, letzten Jahren, Jahrzehnten, äh, seitdem es eigentlich Elfmeterschießen gibt. Es ja. ist ja nochmal was anderes, ähm, ob ich jetzt einen Elfmeter während des Spiels bekomme oder halt nachher ins Elfmeterschießen gehe und man weiß, okay, der Sieger kommt eine Runde weiter oder gewinnt den Pokal. Und ich glaube, da ist der Druck nochmal größer, weil Jonas Hector zum Beispiel ja. hat ja zuletzt... Ja. Nochmal gesagt, weil Slime Elfmeter den er geschossen hat gegen Italien auf dem Weg. Er hat die auch zum, zum die Hose gehabt.
0: Und der, der war ja nun auch nicht überragend geschossen. Er hat natürlich das Glück des Tüchtigen dabei gehabt, dass der dann tatsächlich drin war. Genau, aber dieses, ähm,
1: dieses Gefühl, das äh, versuchen wir auch bei unserer Event-Reihe zu vermitteln. Mhm. Weil ähm, Elfmeterschießen habe ich tatsächlich in meiner Kreisliga-Zeit noch nie gehabt. Also ein richtiges Elfmeterschießen, mhm. wo es um irgendwas ging. Und äh, das ist auch ein Thema, was ähm, oder warum wir auf die Idee gekommen sind. Weil äh, die meisten Fußballvereine haben maximal im Kreispokal oder die Fußballer und Fußballerinnen auch, muss man auch ganz klar sagen. Unser Eventformat dreht sich jetzt nicht nur um die männlichen Fußballer, sondern äh, da spielen auch die, die Mädels eine ganz große Rolle. Man hat keinen... Ähm, in der Regel kein Elfmeterschießen als ich sag mal, unterklassiger Verein, außer irgendwann mal im Kreispokal, mhm. aber da spielt immer nur die erste Mannschaft mit ähm, eines jeden Vereins, das heißt die zweite und dritte wird da gar nicht berücksichtigt und ähm, die erste Mannschaft spielt ich sag mal, wenn sie in der ersten Runde im Pokal spielt, meistens dann auch gegen einen höherklassigeren Verein, ja, genau. so wenn ich jetzt in der Kreisliga A spiele und spiele dann gegen Verbandsligisten ist die Chance, dass es überhaupt zum Elfmeterschießen kommt, die Luft
0: dünn, ja. relativ gering. Ja, jetzt, jetzt hast du trotzdem ein bisschen zu viel erzählt, weil ich wollte ja auch mal wissen, wie es sich denn anfühlt während des Schusses und danach, wenn man ja im weitesten Sinne versagt hat. Wie wirst du dann aufgefangen von den Kollegen? Oder gar nicht. Oder so die, ey, du wieder, mein Freund. Das kostet eine Runde. Tatsächlich, nach dem, bei dem zweiten Elfmeter
1: weiß ich noch, ich habe vorher wirklich richtig die Fresse aufgerissen, dass ich mir jetzt reinhau. Und äh, da hat mich dann auch keiner mehr getröstet. Ganz im Gegenteil, da äh, wurde dann auch... das ist jetzt davon. Da ist mich gelacht. jetzt davon. Ähm, aber grundsätzlich, ja. Also äh, wird man da ja schon aufgebaut. Ne? also Ich kenne ja auch viele Kollegen, die ja, ja. Elfmeter verschossen haben, ähm, dass man dann da schon mal hingeht und äh, den denjenigen aufbaut. Aber ja. Waren meistens auch jetzt nicht so die wichtigen Elfmeter mit dabei, die verschossen wurden. Wie lange meistens hast du das
0: drin? mit dir rumgetragen? Schnell wieder abgehakt? Das habe ich schnell wieder abgehakt, ja. Marco, wir machen nochmal eine kurze Pause ja. und dann gehen wir mal auf euer Event ein, wie das geplant ist, wer da überhaupt äh, sich melden darf, wie da die Strukturen sind, wer gegen wen und so weiter und so fort. Aber machen jetzt jetzt erstmal Musik. Elfmeterschießen als deutsche Meisterschaft, das ist eine Idee, die uns Herr Marco heute vorträgt. Du machst das nicht alleine, du hast eben schon einen Partner erwähnt. Genau, mein Companion oder beziehungsweise der Geschäftsführer auch mhm. des ganzen
1: Unternehmens, Christian Tiede, ist mit dabei. Ich bin er sagt immer so schön Mitarbeiter erster Stunde, beziehungsweise eigentlich die lebende Referenz, weil ähm, Christian kam mal auf die Idee des, äh, der deutschen Meisterschaft im Elfmeterschießen.
0: Auch selbst Fußballer gewesen. Sel
1: selbst Fußballer, genau. Im, im Gleiche Historien
0: mit den Elfmetern wie du?
1: Ja, er war Torwart. Also er, <lacht> so. hat,
0: ähm, er hat wahrscheinlich. Er war entweder Held oder kann man eh nichts machen.
1: Genau, so, ähm, er sagte auch, also seine Tendenz ist auch, die meisten Elfmeter sind halt auch drin, sagt er immer. Ne? Deswegen ist ist, also. geht es beim Elfmeterschießen auch darum. Also, der Sieger ist meistens derjenige, der einen guten Torwart hat.
0: Ist da mal eine Quote ermittelt worden? lieber wir da bei 80 Prozent? Boah, ich das kann ich jetzt. Das ist schlechte Vorbereitung. Ja, das ist schlechte Vorbereitung. <lacht> bei unserem
1: Turnier-Format äh, kann ich das sagen. Also, waren ungefähr 90 Prozent aller Elfmeter drin. Ui. Das war wirklich so, ja. Aber, jetzt, generell, statistisch gesehen, weiß ich was. Nicht. Wie auch immer. Also, irgendwann ist die Idee geboren. Genau. Und, ähm, und, äh, genau, Christian, äh, er kam auf die Idee und hat, das, Pilotprojekt vor zwei Jahren durchgeführt, das war die Bergische Meisterschaft im schießen in, in seiner Fußballheimat, einfach mal um zu zeigen, dass das Ganze funktioniert, ne? dass, es, dass es funktioniert, solche Turniere professionell durchzuziehen. Und ähm, ich persönlich habe da zu der Zeit noch bei einer Krankenkasse im Vertrieb gearbeitet und äh, wir waren Sponsor dieses äh, Pilotprojekts von Christian und ich war dann als äh, Vertriebsmitarbeiter einen Tag in Solingen vor Ort bei dem Turnier und äh, kam auf diesen Fußballplatz 300 Leute auf dem Fußballplatz oder 300 Menschen. Die Sonne hat geschienen, Musik lief, ein kleines Stadion war aufgebaut mit einem, nur ein reiner 16er quasi. Also okay. nur, ne? das ist mhm. auch, das gehört auch zu unserem Eventkonzept jetzt dazu. Ähm, und alle standen so eng drumherum, die Stimmung war geil. Und ich habe mir gedacht, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? <lacht> naja, und in dem als Zuge. Wie gesagt, ich habe äh, die Krankenkasse dann da vor Ort vertreten und habe Leads generiert. Also ich, er sagt immer so schön, ich bin die lebende Referenz, mhm. weil ähm, ich dann oft aus der Sponsorenseite das gesehen habe und äh, habe dann aber relativ schnell mit dem Christian connected und habe gesagt okay das das ganze Eventformat ist total geil ähm, und er sagte mir dann auch pass auf das ist auch größer als das was du jetzt hier nur siehst das ist nur das Pilotprojekt wir wollen das Deutschland weit machen ich brauche nur einen der mit dabei ist und äh, wie sieht's aus da dann, dann habe also ich mich schnell an Geschichte erinnert ich habe was gut zu machen so sieht's aus dann <lacht> habe ich mich schnell dazu entschieden ähm, genau das dann mit Christian zusammen zusammen durchzuziehen so Pilot war
0: erfolgreich sagst du dann muss man ja so ein bisschen an Regelwerk arbeiten, wer soll es machen, wer darf und wer nicht und wie das alles ausgestaltet werden soll. Ist das relativ zügig von der Feder gegangen? War schon euch beiden klar, wo es hingehen soll oder habt ihr da auch noch ein bisschen gefeilt und anhand dieses Projektes zum Beispiel dann Schlüsse gezogen, die ihr dann sagt, das müssen wir unbedingt anders machen?
1: Also es gibt, ich sage mal, das, das Regelwerk an sich ist ein klassisches Meterschießen. Also es gibt fünf Schützen oder Schützinnen, äh, wenn, wenn dann muss der Torwart auch schießen. Ne? Ansonsten kommt eine Mannschaft mit äh, mindestens fünf Schützen und plus Torwart noch mit dazu. Aber ein klassisches Elfmeterschießen, das Ganze in Turnierform, also in äh, erstmal Gruppenphase. ne? Die Mannschaft wird in Gruppen aufgeteilt und dann gibt es Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und ähm, das Ganze ausgefeilt haben wir in der Form, dass wir gesagt haben, das soll sich auf Amateurfußballer und Fußballerinnen konzentrieren. Also wirklich auf die auf die Fußballvereine, die es gibt, damit da auch jeder die Chance hat, Deutscher Meister zu werden. Aus dem Ganzen ist dann irgendwann tatsächlich noch was anderes entstanden. Das Elfmeterschießen Festival Cologne und eine Elfmeterschießen Festival Tour. Du leben ja. Du leben ja <lacht> ja. Da kann ich gleich auch mal gerne was zu sagen, weil da haben wir noch andere Zielgruppen, die
0: Elfmeter gegeneinander knallen. Dann machen wir das so, Marco. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann kannst du gerne mal auf dieses Thema ein bisschen eingehen. So, jetzt hast du gesagt, eure Idee des Elfmeterschießen, hat noch ein paar Auswüchse bekommen. Dann geht doch da bitte mal drauf ein.
1: Genau, wir saßen, also die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen startet jetzt diesen Freitag in cool. Wuppertal. Quasi jetzt, live. Mhm. Wie macht ihr das
0: Thema Anmeldung? Wie geht das alles digital? Oder? Die
1: Anmeldungen gibt es bei uns auf der Homepage, also die ganzen Infos und Anmeldungen gibt es bei uns auf der Homepage. Ich weiß nicht, darf man die sagen? Die nennen
0: wir zum Schluss nochmal, damit sich alle Schluss. darauf konzentrieren können und in der Pause nochmal kurz einen Stift und Zettel holen oder Sehr vielleicht direkt zu öffnen. Sehr gut, da geht es äh, zur Anmeldung. Anmeldung ist auch für die Deutsche Meisterschaft kostenfrei. Ähm,
1: also kein Verein, keine Mannschaft muss eine Antrittsgebühr zahlen. Ähm, wir spielen einige Qualifikationsturniere. In Wuppertal fangen wir an, Leverkusen, Köln, in Hürth, in äh, Gelsenkirchen, Dortmund, Essen, also ähm, relativ breit gefächert erstmal von den, von den Regionen her. Nächstes Jahr wird es dann wirklich auf Deutschlandweit komplett ausge ausgeweitet. Und die Sieger werden eingesammelt, beziehungsweise immer die ersten drei Platzierten eines Qualifikationsturniers und spielen dann das große Finale im Mediapark in Köln im August. Ja, mitten im Mediapark. Park Genau, und da bauen wir dann ein kleines oder zwei kleine Stadien auf, mit Tribüne, mit Kunstrasen, mit allem drum und dran. Und da gibt es dann das große Finale
0: der Deutschen Meisterschaft im Meterschießen Das ist ja ein Riesenaufwand. Ich sag mal, du musst ja erstmal, wenn du so ein Turnier ausschreibst, einen Platz haben, der sagt, ja, dürfte er machen. Und äh, die Ausschreibung, die Anmeldung, kriegt er alles geregelt? Macht er alles digital oder?
1: Das, das wird alles digital geregelt. Ähm, denn die die Plätze suchen, das machen wir immer ähm, tatsächlich für, also vor Ort. Ne? Äh, weil ein, ein Kernpunkt der Deutschen Meisterschaft ist auch, dass wir die Vorrundenturniere auf Fußballplätzen spielen. Wir kommen zwar mit einem eigenen kleinen Stadion dahin, also mit hm. einem Bandensystem und einem freistehenden Tor, so wie so ein Bundesliga-Tor mit freier Netzaufhängung. Äh, das wird dann der Center Court, nutzen aber dann auf dem Sportplatz auf den wir gehen, halt auch noch die zwei anderen Tore in der Vorrunde, die halt da vor Ort stehen, ist halt logistisch tatsächlich, ich sag mal, erstmal einfacher, ein einfacherer Aufwand. Mhm. Im Mediapark dann wird alles von uns aufgefahren, also wir haben zwei komplette Arenen aktuell in einem Lager liegen, mit Kunstrasen, mit Banden, mit allem drum und dran, das ist uns und können das prinzipiell überall aufbauen, ähm und die Anmeldung und alles, das wird, wird halt digital geregelt bei uns. Und die, die Vereine, das ist das Schöne, die Fußballvereine, die uns die Plätze zur Verfügung stellen, auf denen wir die Qualifikationsturniere spielen können, die dürfen die ganzen Einnahmen behalten. Somit geben wir auch den Vereinen wieder ein bisschen was zurück, weil das ist auch so ein Kernding, dass wir sagen, wir möchten auch dem Amateursport wieder
0: vielleicht auch finanziell was zurückgeben. Das heißt, wenn du von Einnahmen sprichst, dann wahrscheinlich wirst die Bier oder also alles nimmt was keinen Eintritt für sowas. Genau, es ist oder äh Startgebühr nein, ja schon keine Startgebühr, keine Startgebühr,
1: kein Eintritt, kein nichts. ganze Familie kann da hinkommen. Es Soll einfach ein cooles Familienfest werden, wo einmal an einem Samstag oder an einem Sonntag mal das ganze Dorf wieder da ist und äh alle Vereine aus der aus der Region da
0: elfmeter gegeneinander knallen. Dann lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wer sich jetzt melden darf, ob es da irgendeine Begrenzung gibt, was was zum Beispiel Alter oder Klasse angeht. Es
1: dürfen sich Fußballvereine melden und Fußballvereine dürfen so viele Mannschaften pro Turnier melden, wie sie im Seniorenspielbetrieb haben. Also wir machen das Ganze erstmal für den Seniorenbereich, mhm. nicht für den Juniorenbereich. Das steht auch noch irgendwann mal in den in den Startlöchern, aber dieses Jahr konzentrieren wir uns noch auf die, auf die Senioren. Und dann kann man als Verein so viele Teams anmelden, wie man im, im Spielbetrieb hat. Erste, zweite, dritte Mannschaft, die Damenmannschaft, ganz wichtig. Frauen ist bei uns auch ganz oben geschrieben, also wir spielen... Auch einen eigenen Turnierbaum für die Damenmannschaften, die sich anmelden. Ne? Ähm, zwar am selben Tag, auf demselben Platz, aber noch nicht gegeneinander. Also Männer und Frauen noch nicht gemixt. Ähm, das kam aber auch nicht aus aus unserem Kopf. Wir wollen jetzt nicht die nächsten Männer sein, die irgendwas äh, eine super Idee für einen Frauenfußball haben. Das ist haben. ja heute echt schwierig. Ähm, sondern wir haben tatsächlich mit mit äh, Profi-Frauenfußballerinnen gesprochen, die uns gesagt haben, pass mal auf, du findest immer fünf Schützinnen, mhm. die in Elfmeter verwandeln gegen einen Mann. Aber die Torhüterinnen haben es schwierig, wenn ein man einfach mal richtig durchzieht, äh, den zu halten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir aber ein Turnier extra für die Mädels, eins für die Jungs. Und äh, am selben Tag selber Platz, selbes Preisgeld, quasi selbe Qualifikationsrunden, aber halt in einem eigenen Turnier.
0: Das heißt, irgendwann kommt dann auch noch das Mixed, nehme ich mal an. Dann kommt die Jugend noch dazu. Dann die Altgedienten. Ja, das Mix. Also bei der Deutschen Meisterschaft
1: noch nicht mal so. Da würden wir schon gerne das alles so lassen, dass man einmal eine richtige gute Plattform für den Frauenfußball hat, einmal für den Männerfußball, dann auch für den Juniorenfußball. Also dass jeder seine eigene Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt habe ich das Wort Preisgeld gehört. Das heißt, es gibt was zu gewinnen außer dem Pokal? Es gibt was zu gewinnen. Also es gibt einen sehr, sehr schicken Pokal. Bei den Qualifikationsturnieren auf den Sportplätzen gibt es immer unterschiedliche Preise. Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich halt immer fürs Finale im Mediapark. Und dort bekommt der deutsche Meister dieses Jahr 2000 Euro Preisgeld für die Vereinskasse. Das ist ja schon ordentlich. Das ist schon ein guter Batzen. Davon kann man mal eine Mannschaftstour oder einen Mannschaftsabend auf jeden Fall starten. Ja,
0: hervorragend. wir wir mal noch mal eine kurze Pause und dann geben wir vielleicht mal das zeitliche Fenster ab. Weil das, was du da gerade beschreibst, wenn es denn irgendwann deutschlandweit gehen soll, das braucht ja auch eine gewisse Zeit. Der Marco stellt uns im Café Klatsch die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen vor. hast schon einiges dazu erzählt. Jetzt, wenn ich dich so erzählen höre, dann habe ich so den Eindruck, wir reden ja über ein gewisses Zeitfenster. Oder gibt es Dinge, die parallel stattfinden an verschiedenen Orten? Das heißt, ihr braucht auch ein riesen Team, um das zu realisieren. Es gibt dieses Jahr tatsächlich Turniere, die zeitgleich stattfinden
1: schon. Also wir haben insgesamt, sind wir sechs, sechs Mitarbeiter jetzt gerade mhm. in unserem Team. Um, und das halt so drei und drei jeweils ein Turnier durchführen können, ein Qualifikationsturnier. Klar, wenn wir das jetzt deutschlandweit nächstes Jahr aufrollen, ähm, soll das Ganze ja auch größer werden, nicht nur zehn Qualifikationsturniere, sondern irgendwas um die 20, 30, 40, je nachdem, wie groß wir das machen. Und da werden dann auch Turniere zeitgleich stattfinden. Also das Ganze wird auch äh, größer werden dann.
0: Mhm. Aber auch, das ist das auf jeden Team Fall angegeben. jetzt in der Sommerzeit gedacht. Genau, es ist halt...
1: Also die deutsche Meisterschaft schon in der in der warmen Sommerzeit äh, gedacht, auch jetzt nicht unbedingt während der Saison. Ähm, jetzt am Ende der Saison fangen wir zwar an, aber so Richtung Sommerpause auch, damit man halt äh, ja, durch die durch die langweilige Zeit auch noch ein ziemlich coole event, event formate ähm, im Fußball hat. Und ansonsten im Winter oder in der ich sag mal etwas kälteren Jahreszeit, gibt es immer noch die Möglichkeit, das Indoor zu machen. Zum Beispiel auch, das hatten wir letztes Jahr in Trier. Eine Woche vor Weihnachten haben wir das schießen festival Trier in der Messehalle gemacht. Das war auch cool, da ging es dann auch einen Tag für Fußballvereine aus Trier und der Region und einen Tag haben wir einen Charity Cup gemacht für Unternehmen. Und das Ganze machen wir dieses Jahr im Mediapark auch nochmal im August. Das Finale des Elfmeterschießen oder Elfmeterschießen-Festivals ist dann auch die das Finale der Deutschen Meisterschaft an dem Samstag. Vorher spielen wir aber unterschiedliche Cups. Das heißt, wir spielen einen Business Cup für Unternehmen, die gegeneinander Elfmeter spielen. Mediencup. Ein Medien Cup für zum Beispiel Antenne Pullheim.
0: Ja, so die ist es
1: richtig. Selbstverständlich auch unser mhm. Geheimfavorit sind wie ganz viele andere. Das,
0: ist, das heißt, du hast mich schon mal spielen sehen, hast gesagt, der Junge hat Potenzial. Um, ja, also tatsächlich machen wir einen Media Cup. Wir
1: spielen einen Gastro Cup. Uh, an einem Dienstag, das ist der 15.8., da spielen die ganzen Kneipen und Restaurants aus Köln gegeneinander, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, im Mediapark, Super Gaudi, mega mega lustig. Das ist äh, damals das erste
0: Mal gewesen? Genau,
1: letztes Jahr war es das erste Mal, auch ein bisschen aus der Not gedrungen, weil wir letztes Jahr ähm, die Deutsche Meisterschaft starten wollten, mhm. uns ist aber ein Sponsor abgesprungen für letztes Jahr, ähm, und das ganze Thema ist ja Sponsorenfinanziert. Ne? Wir ja, nehmen keinen Eintritt, wir nehmen genau. nichts und das Ganze ist Sponsorenfinanziert. Und äh, uns ist da einer abgesprungen und wir saßen im Mediapark und haben gedacht, ja gut, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir die ganzen Kunstrasen gekauft und den ganzen Bandensystem und, und, und. Und dann haben wir unten in den Platz geguckt und haben gedacht, wisst ihr was, machen wir das doch einfach vor der Haustür hier. Dann machen wir einen Tag für Fußballvereine hier unten im Mediapark. Ja, da können wir auch zwei Tage machen, <lacht> haben wir uns gedacht. Ne? Weil die Logistik <lacht> und der Aufbau ist halt dann auch das, das, das Schwierige. Ja. Dann machen wir zwei Tage, dann machen wir auch noch eins für Unternehmen. Ist ja auch lustig, wenn die AXA oder die, wer ja, auch immer hier gegeneinander spielt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, komm, dann machen wir drei Tage, dann können wir auch noch die Gastros nehmen. Und so ist dann irgendwann dieses Elfmeterschießen-Festival ähm, relativ schnell entstanden. Und, äh, ich sag mal, von der Idee bis nachher wirklich zur Umsetzung hatten wir sechs Wochen Zeit. Und, das hat alles funktioniert, mit Genehmigungen, mit Anmeldungen, mit das ist ja auch noch Akquise, Werbung,
0: alles drum und dran. Ja, ja. Ja, du brauchst ja die Plätze, wenn du jetzt sagst Mediapark, da wirst du auch nicht mal eben sowas abreißen dürfen. Die der Mediapark, ähm, ist das Gute da
1: ist, es ähm, ist ein privater Platz, im Gegensatz zu anderen Plätzen in Köln, die ähm, öffentlich und städtisch sind, ist der Mediapark ein ähm, privat zu mietender Platz Ernsthaft? von der Mediapark-Entwicklungsgesellschaft.
0: Okay. Ja. Das heißt, da können wir auch mal mieten. Den könnt ihr auch mal mieten. Machen wir ein schönes äh, Musikfestival mit parallelem Elfmeterschießen. Zum Beispiel. Hervorragend. Ich sehe schon, aus einer kleinen Idee wird irgendwann eine große. Und das ist eigentlich immer eine schöne Geschichte, die man auch gerne mal erzählen kann. Auch gerne bei mir im Kaffeeklatsch. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir mal darüber, wie man sich anmelden kann, wie viele, ob es da eine Grenze gibt, ob es eine Altersgrenze gibt, eine anzahlbezogene Grenze, was auch immer. Und wo man alle Informationen bekommt, die man dafür braucht. Marco, Elfmeterschießen, Deutsche Meisterschaft. Ich habe immer gedacht, wenn ich nochmal Weltmeister wäre, dann kann ich es nur im Backgammon oder im Pokern werden. Aber offensichtlich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Meister im Elfmeterschießen zu werden. Finde ich eigentlich großartig, die Idee. Jetzt hast du gesagt, so Pilot ist gelaufen, die ersten Turniere sind gelaufen. Wenn mich das jetzt interessiert, und wie, wie kann ich mich anmelden?
1: Also die Anmeldung ähm, funktioniert über unsere Homepage. Das sind alle Qualifikationsturniere oder alles, was wir... Ähm, mit Elfmeterschießen planen, wie auch zum Beispiel auch unser Festival dieses Jahr. Ähm, das sind alle Infos bei uns auf der Homepage. Auf die anmelde button
0: hm, Nennst du mal bitte? Das ist
1: äh, www.dm11.de.
0: 11 dann als 11 elf geschrieben? Elf als 11, Zahl? als
1: Zahl, als 11.
0: Also dm11.de. Sehr schön, habt ihr noch eine schöne Domain dazu bekommen. Genau. Kann man sich prima merken. Und da sind alle Informationen drauf. Da sind alle Infos drauf, Videos,
1: Fotos von äh, unseren vorherigen äh, Events, also dass man auch mal einen kleinen Einblick bekommt, dass äh, was da schon stattgefunden hat, dass es stattgefunden hat und ähm, ja, vor allen Dingen, wie, wie die Stimmung eingefangen wird, weil mhm. unser Eventcharakter ähm, ist tatsächlich nicht nur das reine Elfmeterschießen, das ist der Kern, ähm, das ist halt auch die Chancengleichheit, jeder kann gegen jeden gewinnen. Aber das Event an sich lebt auch von von der ganzen Stimmung drumherum. Also es läuft die ganze Zeit Musik, Moderation, ist so ein bisschen wie beim Beach so Beachvolleyball-Flair. Mhm. Ne? Alle stehen eng drumherum, es ist wirklich nur ein Tor, ein Elfmeterpunkt und dazwischen Kunstrasen. Und, ähm, das heißt, der Puls geht schon hoch, wenn ich dann einen Elfmeterpunkt gehe. Der geht. Puls geht hoch und auch am Anfang, ist, ist, sei es jetzt ich sag mal bei den Qualifikationsturnieren für den Amateurfußball oder wie auch beim, beim Gastronomie-Cup, wo am Anfang alle gesagt haben, ja, super lustig, machen wir mit mhm. und es ist eine super jungs ähm, wenn es dann aber Richtung Viertelfinale geht und irgendwie im Mediapark hinter die Tribüne, da sitzen dann 130 Leute drauf und drumherum stehen alle und du legst dir den Ball dahin und du weißt, okay, den musst du jetzt machen, damit das Team auch ins Halbfinale kommt oder ins Finale kommt. Da ging selbst den... Äh denen, die am Anfang eine riesen Klappe ja, hatten, ja, dann doch so. der Stift.
0: <lacht> haben sie es auch zugegeben? Man hat es nur gesehen, ne? Man hat es gemerkt. Nee, es haben auch viele zugegeben, <lacht> ja. Vor allen Dingen die, die ihn die, doch nicht getroffen haben. <lacht> ja. Da bist du dann immer trösting gegangen und hast gesagt, hör mal, ich habe zwei in meiner Karriere gehabt, beide habe ich vergeigt. <lacht> so, so sieht's aus.
1: Ja, aber das ist ähm, das ist halt unser, unser Event an sich, also die ganze Idee auch dahinter, das Ganze als sehr lustiges, spaßiges Turnier ähm, durchzuführen, mit einfach einem guten Vibe, mit einem schönen Sommer-Vibe. Ja. Ja. Wer soll sich jetzt klassisch
0: angesprochen fühlen?
1: Also klassisch angesprochen tatsächlich Fußballvereine. Ne? Mhm. Egal, ob jetzt da einer in der ersten, zweiten, dritten Mannschaft spielt, deutschlandweit, gerne auf unsere Homepage gehen und sich mal anschauen, wann die und wo die Qualifikationsturniere stattfinden. und ja,
0: Jetzt das, hast du ja gesagt, Startgebühr gibt's nicht. Das genau. heißt, ich muss einfach nur fünf Schützen einen Torwart haben.
1: Genau, fünf Schützen oder Schützinnen, eine mhm. Torfrau, einen Tormann
0: und dann ähm, kann man sich schon anmelden bei uns. Jetzt jetzt könnte ich auf die Idee kommen, wir haben eine Mannschaft 14 Leute, wir melden zwei Mannschaften daraus an, geht das auch? Also wir sagen immer, eine Mannschaft
1: kann oder ein Verein kann so viele Spieler oder Teams anmelden, wie sie im Seniorenspielbetrieb haben. Mhm. Wir prüfen jetzt aber auch keine Spielerpässe oder keine Berechtigungen. Das heißt, wir äh, gehen davon aus, die sind oder diejenigen, die mitspielen, sind auf jeden Fall Vereinsmitglieder. Und ähm, da ist es so, da kann der Verein natürlich auch, wenn sie jetzt drei Mannschaften haben, die erste, zweite, dritte anmelden und ob dann jetzt in der dritten tatsächlich Spieler aus der dritten nur spielen oder ob da die äh, 80-jährige Vereinslegende noch mitspielt, die keine fünf Meter mehr laufen kann, aber einen Meter noch reinknallt. Was guckst du mich dabei jetzt so ja. an? <lacht> das, <lacht> Weiß ich auch nicht, wie ich das ist, assoziiert ja, habe. Wie, Kopf. wie
0: kriegen wir das jetzt wieder weg?
1: Ähm, aber genau, also das, deswegen, da, kann, da können sich ja dann auch mehrere Teams anmelden. Aber immer so viele, wie man halt auch im Seniorenspielbetrieb hat.
0: Jetzt äh, hast du ja gesagt, die deutsche Meisterschaft soll nächstes Jahr ausgetragen werden. Gibt es für dieses Jahr noch Events, wo ich mich anmelden kann? Ja, also dieses, dieses Jahr starten wir. Wir starten jetzt am Freitag. So. Ähm, genau, es
1: gibt zehn, zehn bis zwölf Qualifikationsturniere. Also zwei stehen mhm. noch aktuell ähm, in den Startlöchern. Da gibt es noch keine genauen Daten zu. Ähm, und die Qualifikationsturniere werden jetzt in den nächsten Wochen alle gespielt. Und die Infos gibt es bei uns auf der Homepage. Also Und wie gesagt, die Sieger oder
0: beziehungsweise ja. die ersten drei eines
1: Qualifikationsturniers kommen dann zum Finale im Mediapark nach Köln.
0: Also wer das jetzt gehört hat, kann sich jetzt aktuell tatsächlich auch noch anmelden, um da an diesem Event teilzunehmen. Genau. Das klingt doch klasse. Marco, Geschichten, die Spaß machen, finde ich immer gut. Elfmeterschießen finde ich dann gut, wenn er drin ist. <lacht> wie, die, Aber ich, wie die meisten, ja. Genau, ich finde, ihr habt da eine schöne Idee entwickelt, für die ich euch echt viel Glück wünsche und äh, dass viel Freude dabei entsteht. Ich sage nochmal die Internetseite, das ist www.dm11.de, war richtig? DM11? Genau. Alle Informationen drauf, die Möglichkeit, sich dort anzumelden. Ich wünsche euch, dass da möglichst viel daran teilnehmen, viel Spaß haben und dass das eine Geschichte wird, die irgendwann mal ein Riesenkult wird. Das äh, da gehen wir von aus. Und Anton Grühlam wird natürlich <lacht> am Media Cup teilnehmen. Und ich habe da auch schon meinen Geheimfavoriten. <lacht> du auch, ich weiß. Ich, 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 ich habe den auch. Er sitzt mir, mir gerade gegenüber. Schießst du denn oder gehst du ins Tor? Ich schieße. Ja, ja, Tor. Hör mal, stell dir vor, ich kriege das Ding vor die Birne. <lacht> <lacht> du, mich? Der, der, der Waldi, den 80-Euro-Waldi, vielleicht kennst du den, der ist ja regelmäßig bei mir und ich mache auch mit ihm einen Podcast zusammen, der ist jetzt bei einem Promi-Spiel, steht er im Tor. Vielleicht akquiriere ich den fürs Tor, wenn er sich da gut anstellt. Ja. Vielleicht auch, wenn er sich nicht gut anstellt. Dann hat er bei uns nochmal <lacht> die zweite Chance zu zeigen, dass <lacht> er doch gut ist. Ein zweites Leben, hervorragend. Marco, danke, dass du uns die Idee näher gebracht hast. Gerne. Und danke für die, für die Einladung. Sehr gerne.
1: Penne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.